0: Herzlich Willkommen zu One and a Half Sportsman, euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft mit Christian Theis und Tim Bindel. Und, und Ja, <lacht> Tim, du oder
1: ich. Unser Thema ist heute Q&A Volume 1, okay. vom Disco-Pumpen bis zum Rhönrad.
0: Nehmen wir. Wie bei einem lausigen Duett wird er einfach übereinander geschwätzt. Keiner weiß, wann er dran ist. Aber trotzdem sind wir stolz, diesen Podcast zu präsentieren.
1: Ja, und äh, insbesondere rückblickend noch ein. Lob, muss man glaube ich so wirklich sagen. An mich? Anni auch an dich, aber an unseren <lacht> Gast von letztes Mal, Annika. Ähm, man weiß ja nie so genau, das ist ja auch so ein Podcast-Phänomen, man mhm. geht hier raus und kann es schwer einschätzen, wie es denn so war. Und wenn man sich es dann anhört, dann glaube ich, war das doch eine sehr, sehr gut gelungene Premiere letztes Mal mit als mit einer dritten Stimme sozusagen.
0: Auf jeden Fall, da freue ich mich schon drauf, wenn wir auch bald wieder einen Gast bei uns haben das hat es wirklich, wirklich interessant gemacht.
1: Ja, ich glaube, das kann man wirklich äh, ausbauen. Und äh, ja, wir sind ja. heute sozusagen in einer Episode, wo es auch um euch da draußen geht. So als Meinungsaustausch kann man sagen. Ja, QA, ach so, als kleine Erklärung, die ganzen Anglizismen, ja. QA, Question and Answer. Also Frage-Antwort gibt es ja. heute so ein bisschen.
0: Genau, ich hätte gerade fast gesagt, es ist so ein Best-of, stimmt aber gar nicht. Aber es ist so wie in einer schönen Serie mal eine Folge, wo so nicht so ein Strang verfolgt wird, sondern wo so ein paar Sequenzen äh, sich da so abschlagen. Da freue ich mich drauf. Genau, aber schon auch rückblickend auf die letzten Episoden natürlich. Genau. genau. Und
1: ähm, ja, letzte Episode vergessen, jetzt deshalb nochmal. Leute, wenn es euch gefällt, was wir hier so in die Mikrofone schwätzen, abonniert uns doch bitte. Wie zum Beispiel den KLS Instagram-Kanal, Tim. Ja. Ähm, habe ich
0: lange nicht mehr hingeguckt, muss ich aber sagen. <lacht> ich auch nicht ja. im Augenblick. Ich schätze, er hat neue Autos. Ja, oder neue. Hast du ein neues Auto? Nee. Also... Ich habe mir jetzt die Woche auch keins gekauft. Nee, da müssen wir also ran. Nee. Bevor wir
1: jetzt an. Hast den... du
0: dir irgendwas gekauft in der Woche? Ist irgendwas erstanden? Also viel Geld für Essen. Für ja. Essen, hast ja, du ja Essen doch.
1: gekauft? Also mit wachsendem Alter. Fitness, nee, Nahrung. Auch? Aha. Ja, also so so, es gibt so Energy-Riegel, ja. also mit vielen Nüssen und so, da bin ich jetzt so auf dem Trip. Aber sonst, äh, ne man braucht auch nichts in der Doch. aktuellen Zeit. Was braucht okay. man denn ein so?
0: Wetzstahl zum Beispiel. <lacht> ich habe einen Wetzstahl gekauft. Okay, ja. was ist das? Das ist ein, äh, ein Stahl, mit dem man Messer wetzt.
1: Ach, ein, jetzt jetzt ein bin Wetzstahl. Ich, ich war gerade schon ja. wieder im... Leute, es wird Zeit für unseren ersten Channel. <lacht> Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Okay, auf auch. geht's mit den News. So, stopp Tim, ja. erst ich. Christian, was macht denn eigentlich die Dissertation? Übermorgen. Nee, ich habe mich nämlich vorbereitet heute. Geht gut voran. Und ja. warum geht es gut voran? Weil ich ähm, mir wieder komplette Tage dafür freischaffen kann. Das ist im Semester dann doch irgendwie zu kurz gekommen und ich merke, dass mir das hilft. Mhm. Also wenn ich mich wirklich ähm, ja, so zwei, drei Tage mal in Folge auf eine Thematik konzentrieren kann, das ist schon das ist schon toll.
0: Und also, hast einen spannenden Gedanken gehabt? Durchgängig. Ja, sag ja. mal ein. Also, äh, ein, Einer reicht mir schon.
1: Einer reicht dir. Ja,
0: ein spannender oh, Gedanke aus deiner Arbeit, einer
1: Doktorarbeit.
0: Der, ein spannender Gedanke
1: ist die unterschiedliche Wahrnehmung von Trainern Aha. in Bezug auf die Länge, also auf die Dauer, wie lange ich mich im Fitnesskontext schon bewege. Aha. Das heißt, das variiert. Wenn ich beispielsweise, jetzt mal so grob runtergebrochen, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ganz, ganz ich sage mal, banale Anfänge, kann ich die Trainer schon, sehe ich die als Autoritäten an und da mhm. findet ein Wechsel statt. Also bei den Jugendlichen, die sich da länger
0: drin befinden. Okay, ja. das ist interessant. Also ja. Das war ja. so ein interessanter ja. Gedanke. Dass die die überhaupt als Trainer ansehen. Also wenn ich in mein Fitnessstudio gehe, dann, dann <lacht> würde ich ja. die äh, nichts gegen, gegen die, die dort arbeiten. Sicher gut, die Leute unterstützen, glaube ich. Aber ich nehme die überhaupt nicht als Trainer wahr. Ich gehe da rein und mache mein Ding und sage den Hallo und Tschüss. Und einmal gab es, glaube ich, eine Situation, da hat mich mal jemand angesprochen, als ich da eine Übung gemacht habe. Der meinte irgendwie, geile Übung, aber scheiße ausgeführt. <lacht> <lacht> Sowas will ich überhaupt nicht. Ist, oh, ständig unter Beobachtung von einem Experten zu sein, der einem dann sagt, wie man es verbessert. Ja, es ja, mag sinnvoll sein. Aber, aber. für
1: viele Jugendliche hm? ist dieses T-Shirt, was man dann anhat von dem jeweiligen Studio, schon eine Art Autoritätssymbol. Ja.
0: Freibad gibt auch so Menschen mit T-Shirts, ja, Autorität. Weißes T-Shirt, ja. äh, rote Hose. Mhm, Ziehe ich demnächst an.
1: Ja. Und ein bisschen Sonnencreme auf der Nase.
0: Ja, und ja. sonst, Tim, bei dir, ich äh, habe jetzt ja
1: schon deine Frage dir vorweggenommen, oh. also das geht voran, Leute, cool.
0: übermorgen, wisst ihr Bescheid. Mhm. Und bei dir? Ähm, auch Zeit gehabt, an Artikeln zu arbeiten, mhm. zu Themen, die mich auch wirklich umtreiben, was Spaß gemacht hat, mit einem sehr netten Kollegen aus Osnabrück einen Artikel ähm, zusammen verfasst, der wirklich auch mal ganz gut geworden ist. Man weiß ja nie, so wenn einer in Mainz arbeitet, der andere in Osnabrück, man äh, telefoniert so ein, zwei Mal, ob man dann wirklich so ne, auf einer Welle so reitet, weiß mhm. man nicht. Aber das ist cool, das hat Spaß gemacht. Und ansonsten bin ich so ein bisschen dabei, alles abzuschließen, was wirklich wichtig ist, um am Samstag in Urlaub zu fliegen.
1: Ah, schön. Darf man, darf man fragen, wo es hingeht? Ja, Teneriffa. Ah, ja, ja,
0: Schön. vielleicht auch mit einem Bodyboard tatsächlich. Ich bin jetzt kein Wellenreiter und kein Surfer. Mhm. Der Urlaub hat auch viel mit Kindern zu tun und an deren Leben so teilzuhaben. Aber ich hoffe mal, dass ich mich mindestens mal mit, ne, mit der Brust auf ein Brett legen kann und durch die Wellen. Treibe. Da bin ich in der Tat schon ja. etwas erfahrener Aha, mit dem Bodyboard. Erzähl.
1: Ja, es macht mir auch Spaß. Mhm. Ja, also Wellen ist sowas, was cool. mir total Freude bereitet. Auch so, also ich jetzt überhaupt nicht mit irgendeinem Anspruch mhm. einfach das erfahren, da von der Welle irgendwie getragen cool. zu werden. Das ist cool. Und ich hatte mir in der Tat im letzten Urlaub das war in Spanien, so kleine Anpaddelflossen für die Füße. Also hm. es gibt so extra hm, das so Flossen ich, auch, zum ich mir auch gekauft, Ja, das nicht hat nicht. Also ja? entweder habe ich das ich schlecht gemacht. Verloren. Ja, genau. Ich habe Es hat nicht ja. funktioniert. Ja. Es hat irgendwie besser funktioniert, wenn ich mich draufgelegt habe und dann selbst ange, also mit Armen und Beinen ja. angetrieben habe. Aber ja.
0: die Geschwindigkeit aufzunehmen, ist schon wichtig. Mhm, da, ne? Auf alle Fälle. Ja.
1: Es gibt auch diesen einen Sweet Spot. Da musst du anfangen oder mm, die Welle ist oder mm, du hast es. Es ja. äh,
0: ist ein bisschen wie Angeln, man wartet da auch ein bisschen auf was. Ne? Das ist schon interessant. <lacht> Und, äh, ein starker Vergleich. Ja. Angeln, ja, aber man wartet, ja, genau. Auf den Moment. Oder Baseball. Aber, aber das ist
1: auch schon, äh, um, mit Blick auf auch unsere mm. ähm, auf die soziale Komponente, sage ich jetzt mal, man, wenn man dann so mit mehreren Bodyboardern so, also das ist ja, ich sage jetzt mal, das, das, kleine, das kleine Wellenreiten mhm. so nebeneinander im Wasser, das ist schon so, hat schon was von Gemeinschaft, kann man glaube ich auch sagen. Mhm. So nebeneinander. Also eine tierische
0: und dann, Gemeinschaft, wie so Meeresvögel, ja. die da irgendwie eine Gattung, aber ob man richtig was mit denen so zu tun hat, vielleicht fragt man den mal so, ne, was? Das, so, da bin ich nicht, so weit bin ich nicht reingekommen. Ja, da. vielleicht
1: können wir uns ähm, gegenseitig Bodyboard, ähm, weil für mhm. mich geht es auch in den Urlaub, Na ja. aber dann können wir schauen, wo die größeren Wellen, sind. Mhm. Also mhm. mal schauen. Das erste Bodyboard, was ich hatte, das habe ich zerlegt. Das war so schlecht. Das war so ein Styropor. Es gibt ja wirklich so richtig hart, äh, hart ja. Styropor. So, ähm, ja. Aber ich kann es doch nicht mit dem Flieger nehmen, oder? Nee, das habe äh, ich. Ja, nee. vor Ort. Ich hoffe, wir ja. langweilen
0: die Leute. Ja, also
1: Bodyboards, Leute.
0: Also weiter geht's. Käse. Weiter ja. geht das. Hier. Also, oder?
1: Das, ist, das ist the news äh, gewesen. <lacht> Transition 1 mhm. und wir räumen ganz schnell mal mit einer Frage auf ja. und die möchte ich auch aus Selbstzweck beantworten. Wenn immer kommt äh, der Name One and a Half Sportsman, was heißt das denn überhaupt? Und da möchte ich eingeben, Leute, das ist nicht direkt die erste Variante, die man interpretieren kann, weil wie könnte man das, was wäre die Interpretation,
0: die so auf der Hand liegt, Tim? Dass es einen Sportsmann gibt und einen halben Sportsmann gibt. Ja, genau. Mhm. <lacht> das ist und, schon mal Und äh, wie, schon mal wie fünf sortiert Punkte. man das denn? Was ein Sportsmann ist? Oder? Ja, also auf uns bezogen. Ja. Ja, ich also bin der eine und du bist der halbe. Ja, genau. Ja. So ist die einfache. Ganz ja So, dann können wir auch Antwort. weitermachen. So, ja, das war Transition 1
1: und äh, da kann man den Hörer nach draußen ja. geben. Denkt mal drüber nach, was es auch für eine zweite oder dritte Interpretationsmöglichkeit gibt.
0: Oha. Ah. So, dann geht's los, so richtig los. Also vielen, vielen Dank, dass ihr den Podcast so schön begleitet, was man auch daran merkt, dass ihr tatsächlich was zurückschreibt. Manchmal fragen wir ja was, aber manchmal schreibt ihr auch ungefragt zurück, was ich noch viel lieber Marc. Und da ist einiges zusammengekommen. Ne? Und ja. ihr interessiert euch dafür, wie wir darauf reagieren auf eure Themen, so der Ansatz von dieser Episode. Und da hauen wir mal einfach ein paar raus und kommen mal wieder rein ins Thema Sport, Sportwissenschaft. Genau. Ne?
1: Wir haben jetzt ja Volume 1 genannt. Nicht aus dem Grund, weil es in der Tat auch das Volume 1 ist von dieser Q&A-Episode. Aber wenn das so weitergeht mit dem Austausch mit euch, gibt es natürlich sinnmäßig auch noch ein Volume 2 und so weiter. Das heißt, diese Episode soll keine kein Abschluss sein von Rückmeldungen von euch an uns, sondern äh, behaltet das bei. Da freuen wir uns wirklich drüber, weil man da irgendwie das Gefühl hat, dass, dass, ja, dass diese Stimmen jetzt hier, die hier aufgenommen werden, nicht irgendwie so im Sande verlaufen.
0: So und dann stürzt man ja, rein. Wir fangen an. Ähm, ganz einfache Sache hier. Es schreibt ähm, jemand, er wünscht sich Holger Preuß als Gast. Der Name ist schon häufiger gefallen. Christian, <lacht> ja. hast du eigentlich so, Kontakt zu ihm? Ich. Ja. Also jetzt
1: nicht direkt. Aber, ja, aber du hast
0: du hast ihn auch schon mal in einem anderen Gespräch. Ja, mal, selbstverständlich.
1: Mal. Ich saß schon ja. nach einer Disputation Richtig. neben ihm äh, an einem Tisch beim Essen und. Ja. Wir haben uns schön unterhalten.
0: Ja, also ja. Zu, kurz zur Erklärung, warum ich mir das auch wünschen würde. Also ist ein sehr netter Kollege, Professor bei uns für Sportökonomie, Sportgeschichte, Sportsoziologie und vor allem ist er international sehr stark ähm, im, ja, im internationalen Verbandswesen, was IOC, was Olympische Spiele angeht, was Großereignisse angeht. Ist er da also sehr viel im Austausch, hat hier auch einen Masterstudiengang, wo es um das ist ein Erasmus-Programm auch, wo also an verschiedenen Standorten in Europa auch studiert werden kann. Da hat der Mainz als einen der Standorte etabliert. Da geht es viel auch um ja, Berufsbilder in Sportverbänden und ja, wo der, wo der große Event und Spitzensport zu Hause ist. Da ist er forschend dabei und das finde ich immer ganz spannend.
1: Ja, also auch ähm ich weiß gar nicht, in welchem genauen Kontext er sich in Olympia befindet, Also mit der Olympia, mit der Olympischen Thematik, die ist natürlich sehr präsent auch in seinen er ist, er ist, äh, Forschungen. Kann, kann ich dir sagen, also ja. er
0: berät da im, im Kontext von Legacy nennt sich das, also das Erbe, ne, mhm. was Olympische Spiele hinterlassen, das ist ja in der Vergangenheit immer sehr kritisch betrachtet worden. Thema ne? Nachhaltigkeit, klar. Ja. Genau, dass man also, gerade wenn, wenn man so an Olympische Spiele in Brasilien denkt, dass man das also nicht jedem gut tut, wenn Olympische Spiele dort stattfinden, sondern dass auch, ja, Wohngebiete von geschoben werden oder informelles Verkaufen nicht mehr stattfinden kann, Existenzen mhm. verloren gehen, riesige Stadien übrig bleiben, um die sich keiner mehr kümmert, was vielleicht auch von Südafrika in der Fußball-WM noch im Kopf haben. Und dagegen, das, das erforscht er, aber auch um zu zeigen, dass es eben nicht nur negative Aspekte gibt, sondern auch sehr viele positive. Und da muss man zur Zeit ja extrem kämpfen, weil auch gerade Hamburg-Olympia-Bewerbung und sowas, keiner will das mehr so richtig haben. Es gibt dann die großen... Volksentscheide, was meinst du? Ja, genau? Volksentscheide, genau, die, wo man sich äh, da abwendet von mhm. und der Olympia vielleicht nur als ein, ein Machtsignal für ähm, in China oder vielleicht auch Olympia, russisch Russland, die, die Winterspiele, das sind dann also im Grunde von großen ähm, Männern, die ihre Länder ja. repräsentiert mhm. haben wollen, noch ein Thema, aber sonst interessiert das weniger tatsächlich, ne?
1: Ja, die Kampagne in Hamburg hieß, glaube ich, Feuer und Flamme für Spiele mhm. in Hamburg oder so, so in der Art. Ich fand es, ganz ja. ehrlich, ich fand es schade, ja, äh, dass ja das in Hamburg nicht stattfand. Super wichtig, auch
0: um mhm. den Sport, das habe ich ja schon öfter mal auch gesagt, um den Sport auch vielseitig zu halten in genau, unserer ja. Gesellschaft. Ne? Dass es mehr gibt als Fußball, das finde ich wichtig. Dafür sind olympische Spiele im eigenen Land wirklich Ganz hervorragend. Aber ich glaube, da sollten wir ihn selber fragen. Wir genau, laden wir mal auf alle an. Fälle. Oder? Ja, auf dann alle dann Fälle. nächstes Ding. Hau du mal was raus. Also. Ich hau
1: mal was raus und ähm, da würde ich einfach auf eine Thematik mal eingehen, die mich auch von deiner Seite nochmal interessiert. Die hatten wir schon mal kurz angesprochen und da kam wirklich viel Rückmeldung zu. Das ist die Sporteignungsprüfung. Ja? Da kam von vielen die ähm, Rückmeldung, da hatten wir ja in der einen Episode, wo es um den Sportunterricht ging, beziehungsweise auch um ja, didaktische Fähigkeiten von Personen ähm, gesprochen. Und da haben wir anklingen lassen, dass es doch, ich sag mal, kritisch zu sehen ist, inwieweit denn didaktisch, pädagogisch gut vorgeeignete Personen durch so eine rein leistungsorientierte Eignungsprüfung aus dem Studium gekegelt werden. Beziehungsweise gar nicht aus dem Studium gekegelt werden, sondern gar nicht zum Studium erst zugelassen werden. Und vielleicht können wir ein bisschen brainstormen. Du bist ja eigentlich auch ein bisschen mehr in der Thematik schon drin, glaube ich, weil es da... Kann man sagen, es gibt Tendenzen? oder ja Du kannst ja gleich was zu sagen. Ähm, aber was gibt es denn da für alternative Möglichkeiten?
0: Gut. Oder gibt es die schon? Wie, wie siehst du das? Also Universitäten gehen das unterschiedlich an. Erstens die Frage, ob es überhaupt eine gibt, ja oder nein. Das ist die erste äh, Thematik. Und wenn es eine gibt, wie sieht die eigentlich aus? Ich glaube, diese beiden Dinge muss man unterscheiden. Ähm, wir haben letztes in einer vorigen Episode auch mal darüber philosophiert, ob's, ob man vielleicht doch ganz andere Eignungen als Lehrkraft braucht. Und ich glaube, darum geht's nicht. Also es geht nicht darum, dass hier eine Lehrbefugnis erteilt wird oder eine Lehrbefähigung ähm, erteilt oder getestet wird, sondern es geht tatsächlich darum, dass man ähnlich wie in der Kunst oder auch in der Musik, aber im Journalismus haben wir es auch, dass wir tatsächlich äh ja so etwas wie eine eine eher talentorientierte Eignung vorsieht. Also hat mhm. das jemand eigentlich zunächst mal so körperlich drauf, was hier passiert. Das andere kommt hinterher. Das ist sicher noch auch einem Ansatz geschuldet, wo man, wo das, das, das sportliche, Körper und und der Spitz- und Leistungssport sehr zentral war. Insofern kann man in Frage stellen, ob man so eine körperliche Eignung braucht. Auf der anderen Seite gibt es ja die Befürworter davon, die, wie ich meine, auch zu Recht sagen, auf irgendetwas muss man aufbauen, wenn man auch nach wie vor Praxis im Studium hat. Also jemand, der tatsächlich überhaupt nicht Volleyball spielen kann, nicht weiß, wie man Bridge und waggert und das Ding nicht hin und her spielen kann. Solange wir noch eine Veranstaltung haben, die Methodik oder Didaktik Volleyball heißt, müssten wir etwas voraussetzen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich da eingreitschen darf, ähm, ich bin jetzt mal der, der sehr kritische, ich nehme jetzt einfach mal die kritische Position ein, dann müsste es in jedem Studiengang eine Ereignisprüfung geben. Denn irgendwelche Fächer, oder ist es ein ökonomischer Grund, dass man sagt, man kann einfach keine 100 Leute in einem äh, man kann keine 100 Leute in einem Volleyballkurs mhm. ähm, abbilden? Okay, das kann ich dann noch verstehen, aber theoretisch könnte ich ja auch einen Vortest Stochastik machen. Oder Nein, sowas. Ich, kann,
0: ich, kann erst, ich kann erst didaktisch arbeiten, so der Ansatz, wenn die motorischen Grundfertigkeiten da sind, damit ich nicht zu so viel Zeit verschwende. Ja, kann ähm, ich in
1: Mathe, also wenn ich keine fachlichen Kompetenzen habe, kann ich da auch nicht didaktisch arbeiten. Das soll ich jetzt mal
0: so entgegen. Dann würde man sich nicht für ein Mathematikstudium entscheiden. Genauso könnte man sagen, ja. ich würde mich dann nicht für ein Sportstudium <lacht> entscheiden. Ja, ja ähm, ich, ich verstehe deine ist, Position. Ja. Ich
1: nehme nur jetzt mal eine sehr krasse ähm, Gegenposition ein und frage mich da, okay, aber warum gibt es das dann in, ich meine, es gibt ja auch Eignungsprüfungen ja. in ähm,
0: Musik und Kunst, glaube es gibt ich. Auch Sprachtests. Ja? Ah, stimmt, ja, so. richtig. Ja. Das sind so wirklich ähm, Literacy-Grundfertigkeiten, die man im Grunde noch so aus der Schule mitbringen muss. Was du jetzt sagst mit Grundfertigkeiten, Stochastik und sowas, ja, das könnte man wahrscheinlich auch machen. Wir könnten die Fächer eventuell auch probieren. Ähm, Musik ist ähnlich wie Sport auch nochmal da wirklich ganz auf an auf einer Prüfungssituation gerade, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ne? Was befähigt einen dazu, Musik zu studieren. Da wird dann auch Hochkulturelles abgebildet, ein Instrument vorzuspielen. Aber wenn ich Hip-Hopper bin oder ein guter DJ, bin ich ja. auch sehr stark in der Musikkultur drin und hätte vielleicht auch Interesse, das zu studieren. Also ich bin im Moment gerade auch in einer Akkreditierungskommission, Der wird von außerhalb, also auch Studiengänge bewertet. Da haben wir gerade Musik auch zu bewerten. Da ist das durchaus ein ganz kritisches Thema, wie so eine Eignungsprüfung, ob es die geben muss in Musik. Man würde sagen, klar, da muss man ein Instrument spielen, muss man vielleicht nicht. Und das Gleiche auch im Sport und das ist auch historisch bedingt. Insofern gibt es da Bewegungen auch.
1: Siehst du denn einen Unterschied, ähm, weil das kam auch, von einem Hörer und einer Hörerin, wurde das ähm, gar nicht mal differenziert. Dass, ähm, oder Siehst du einen Unterschied in dem, ich sage jetzt meinen ehemaligen Diplomstudiengang, vom Bachelor of Arts sage ich jetzt mal, und einem Lehramtsstudiengang, Bachelor of Education? Ja. Sollte da unterschieden werden?
0: Ja, also ich finde schon, dass angehende Lehrer auch dass angehende Lehrer auch selber Erfahrungen in bestimmten Sportarten machen können. Das heißt nicht, dass sie sie normiert und perfekt ausführen können. Aber da halte ich schon auf jeden Fall für sinnvoller für das Studienziel, als das vielleicht beim bachelor of Arts der Fall ist, wo man eher nicht davon ausgeht, dass unbedingt alle später in einem praktischen äh, sportiven Berufsfeld arbeiten. Da könnte man auf jeden Fall auch nochmal differenzieren. Und was du eben angesprochen hast, wir wir arbeiten hier auch permanent in, in Kommissionen und Gruppen, um diese Eignungsprüfung auch anzupassen. Und das zentrale Problem, das ich mit der Eignungsprüfung habe, das ich mit Eignungsprüfung auch in Mainz habe, ist, das, ist dass das prozentual deutlich mehr Frauen an der äh, hm. Prüfung scheitern als Männer. Also wenn wir schon eine Eignungsprüfung haben, dann muss die gerecht sein. Dann muss die Bewegungen oder Sport aus auch der Lebenswelt aus den Lebenswelten von Frauen repräsentieren. Ja.
1: Das, das haben wir ja gerade wenig, also ja. oder kaum könnte man glaube ich auch sagen. Und da möchte ich noch einen, ich zitiere einfach mal aus einer Rückmeldung einer Hörerin, gebe ich mal kurz in die Runde und die schreibt, ähm, es wäre toll, es wäre so toll, wenn man irgendwann mal vielleicht mehr nach Lehrkompetenz statt nach Leistung in eine Eignungsprüfung gehen würde. Das ist natürlich erstmal eine schöne Idee, aber schwer glaube ich abzu ähm, abzufragen, abzuprüfen.
0: Da sind wir nicht für zuständig an der Uni, würde ich was sagen. Also, Ist das dann die zweite Phase? Ja, ja also, also die, das, das Referendariat
1: ja, meine ich mit zweiter Phase.
0: Ja, also da, wir, wir bilden hier zwar Master of Education aus aber auf einem universitären Niveau. Das heißt, wir wir bilden in den Didaktiken und da gibt's, kommt sicher auch noch Lehrpraxis dazu und Kommunikation mit Schülern ähm, dazu. Aber wir sind nicht schon von Stunde eins darauf äh, da dran den Studierenden zu einer Lehrperson zu formen. Also es wäre tatsächlich auch möglich, Master of Education zu studieren, großes breites Wissen über Erziehungswissenschaft, Pädagogik und Sport zu haben und um zu sagen, okay, da forsche ich jetzt weiter. Hatten wir ja beim letzten hm. letzten Folge auch und ich gehe und will überhaupt nicht in die Schule. Und vielleicht habe ich auch tatsächlich keine Lehrkompetenz in dem Sinne, aber ein ganz vertieftes Verständnis von Erziehen im Sport, das interessiert mich vielleicht. Das ist auch möglich.
1: Ja, also ihr merkt, das ist ein differenziertes, also ein ganz, ganz breit gefächertes Thema mit der Eignungsprüfung. Ich glaube, wir, wir machen nochmal eine Eigenepisode zu. da kann man nochmal ja. ausführlich drüber sprechen. Ich gucke jetzt auch mal auf die Uhr. Ja, Ihr ähm, schafft
0: das, die Eignungsprüfung, die ist auch echt, die ist ja, machbar. Die, eine Sache, die ist machbar. Und yeah. wenn es irgendwie ein Problem gibt, einen Förderbedarf und wenn es eine, eine Behinderung oder Benachung Nachhaltigungen gibt, gibt es durchaus auch einen Ausgleich dafür, mhm. die man beantragt. Also das ist keine unüberwindbare Hürde. Jetzt, jetzt
1: muss ich noch mal einmal den ähm, ich sag mal den, den, Blick von oben runterwerfen auf die Prüflinge der Eignungsprüfung. und sage nur eine Sache. Ähm, all die Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben, ähm, Geschlechtergerechtigkeit etc., die unterschreibe ich sofort. Aber auch unabhängig von Geschlechtern. Ich bin oft in der Eignungsprüfung hier ähm, eingeteilt beim Bankdrücken. Ja, ist ja auch so eine sehr streitbare ähm, Mhm. Disziplin der Eignungsprüfung. Aber egal, ich bin äh, da eingeteilt. Und eine Sache, die gebe ich euch, wenn ihr denn plant, eine Eignungsprüfung jetzt bald abzulegen, die möchte ich euch einfach mal in die Hand geben. Leute, es kann nicht sein, dass ihr euch dann hinlegt, die Stange anfasst und dann hören wir bei, ich sage jetzt mal, mindestens 20 Prozent, aha, so fühlt sich eine Bankdrückstange an. Also ich glaube, das einfach mal vorher zu, oder eine Langhandel an, ja, das einfach mal vorher zu, ähm, ja, zu üben, ähm, das ist nicht zu viel verlangt, wenn man sich in eine Eignungsprüfung stürzt. Das nochmal so als kleiner, böser äh, äh, Output von mir. Man, drücken ist auch super. Ja, natürlich. Ja. Um, das heißt, also Vorbereitung, ihr schafft das, aber da wird vielleicht auch ja, die ein oder andere Veränderung passieren. Können wir da einen Strich drunter machen? So? Ja.
0: ja, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Ich bin dran, ne? ich gucke ich guck hier wieder und da finde ich was ganz Tolles hier. Hier haben wir jemanden durch unseren Podcast bestärkt darin, sich eine Pizza in den Ofen zu schieben und nachher noch ein Bier trinken zu gehen. Ich weiß, welche Phrase das von dir war. Äh, ja, das finde ich gut. Ich würde da gerne noch etwas ergänzen zu sagen. Ja, macht das. Ja. Mach das. Verlernt das nicht. Verlernt nicht, euch eine Pizza in den Ofen zu schieben und ein Bier trinken zu gehen. Absolut. Da möchte ich auch was anfügen,
1: direkt an die Thematik. Lass mich machen. Was für gucken. eine Pizza eigentlich? Was für eine Pizza was isst für du denn eine gerne? Pizza? Was, was für eine Pizza
0: Belag, Christian? Was <lacht> nimmst du da drauf? Wir würden jetzt Pizza
1: essen, was hast du, äh, was hast du denn Ich Bock? esse gerne diese mit. Ähm wie sagt man? Rucola und... Oh, ähm, das? Ja, das ist, so ist ja das ist voll bisschen,
0: 2000er. Das ist und deine erste Pitta's Pizza, als du, als du ähm, da in der Was, Grundschule in der schach AG angefangen als hast, hast <lacht> sie zum ersten Mal gegessen, oder? Was ist denn gerade in mittlerweile? Also ich brauche nicht so fancy Sachen mit so...
1: Ich esse auch gern Avocado, aber auf der Pizza brauche ich es nicht zum Beispiel.
0: Avocado auf der Pizza? Gibt's ja, keine nicht. Ahnung. Doch, okay. doch. Es gibt ja.
1: mittlerweile... Die Leute schmeißen alles drauf. Ähm, aber ich wollte an dein Pizza-Ding noch eine ja. Sache dranfügen, weil ein... Ähm, ehemaliger Schiedsrichterkollege von mir hat geschrieben, er fand unsere Behandlung des Thema Fitness ganz toll, ähm, weil wir es endlich mal anders betrachtet haben als, Zitat, wie werde ich immer breiter, wie esse ich immer gesünder und wie werde ich selbst darstellerischer, produktfinanzierter Influencer. Hm. So, das geht so ein bisschen auf die Social-Media-Schiene ein, die wir auch noch mal in einer Extra-Episode als kleiner Ausblick schon abhandeln wollen. Aber wenn ihr euch da bewegt in Social Media, ist natürlich ganz viel, wir machen uns ja immer so ein bisschen ansatzweise, ja, darüber lustig ist jetzt ein ja, wir finden es schon kurios, wenn man es aus der Beobachterperspektive, Karl ähm, S. ist ja immer so unser Beispiel, da gibt es ja noch unzählige mehr, die dann einfach sehr krass in die Extreme gehen. Ja? Und das passt gut mit dem Bier trinken und Pizza essen. Leute, es muss nicht immer alles Clean Eating sein. Es ich muss nicht immer alles Ja, so das so, sein. Ich finde das
0: Thema so spannend. Ich hatte mal eine, eine Studentin, die hat Fit mit Pascal, das war vor drei, vier Jahren ein Typ, der relativ viele Follower hatte, die hat ihn interviewt. Weiß nicht mehr zu welchem Thema. Auf jeden Fall habe ich da auch ein bisschen recherchiert über den und der hatte mal geschrieben und auch ein Bild gepostet, dass er mit Freunden ein Bier trinken war und da musste einen unglaublichen Shitstorm über sich ergehen lassen, dass, dass Pascal als ein Vorbild jetzt für seine fitness follower der bot auch so Reisen an, wo es um Gesundheit und so geht, in seiner Freizeit tatsächlich ein Bier trinkt. Und ne, das ist... Ja, das sage ich nur. Harder, better, faster, stronger.
1: Das ist für unsere Playlist gerade ja. übrigens gewesen. Ja. Ich muss mal wieder ab und an was rein. Ach so. Ja.
0: Da Stimmt, Punk war das die, die gewesen. Ja. 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 Ja, genau. Ja, geht mal ein Bier trinken.
1: Ja, also ich habe mich da auch ja immer mal wieder, dass man wir hatten es ja eben schon. Ich ähm, gibt ja die einschlägigen Fitnessmarken, wo man sich dann auch mal einen, eine Alternative zu Nutella oder so. Aber irgendwann denkt man sich dann auch Leute, wenn es alles im Maß ist und wenn man mal ein Bier trinkt. Ähm,
0: aber ja. Man kann ich, muss dann, auch, ich, ich muss
1: dann durchatmen. Ja.
0: Ich irritiere auch gerne in Fitnessstudios und das geht total leicht. Also nimmt mal eine Packung Prinzenrolle mit <lacht> ins Fitnessstudio. Schön, ja. Genau, esst die danach. Und also besser noch währenddessen. Legt mal eine schöne Packung Prinzenrolle neben euch auf die Handelbank und guckt, was passiert.
1: Ja, Thema Fitness ja. kam gut an übrigens. Da habe ich noch eine, ähm, mhm. auch eine, schöne, ähm, eine schöne Info gehabt von einem... Äh, eine Zuschrift. Es ging nämlich darum, so: wir hatten auch mal drüber gesprochen, was so im Fitnessstudio so passiert und so weiter und so fort. Und da hat er gesagt, ähm, das fand ich ganz lustig, weil ich das verstehen kann und ich, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Mhm. Das kommt jetzt so als kleiner side noch nochmal mit rein. ja. Ähm, was ich ja überhaupt nicht leiden kann und der Kollege nämlich auch nicht, der, der hat meinen vollen Support. Ähm, wenn ich eine Übung mache vor dem Spiegel, irgendwas mit äh, Kurzhandeln und dann kommt irgendjemand und macht exakt dieselbe Übung, Ach. Direkt neben mir, aber mit dem dreifachen Gewicht. Drei Wiederholungen guckt dann mal kurz nach links, legt sie hin und geht wieder weg. Ja, ich dachte, ja komm Junge, ist okay. Ja. Alles klar.
0: Also da musste ich lachen, als ich das gelesen habe. Das fand ich lustig. Es also, gibt so viele schöne Sachen im Fitnessstudio. Ich beobachte das auch total gerne. Also Jugendgruppen, das ist auch so dein Thema. Das finde ich manchmal so ungerecht. Da, da merkt man, die fangen gleichzeitig an zu trainieren. Der eine hat aber eine bessere Genetik, wie es <lacht> oft so heißt. Und der wird dann super breit und der andere bleibt einfach schmal. Das ist echt, total, echt schwierig. Und eins meiner Lieblings-Fitnesspärchen. Oh ja, schön. Fitnesspärchen. Eher äh, mit seiner Freundin und, und der Mann gibt dann so ein bisschen die Tipps und so, was was die Frau da so machen kann. Also, der Mann gibt die Tipps. Der Mann ja. gibt die Tipps und okay. hilft beim, beim Training. Ich habe den Eindruck, dass da das auch noch ähnlich äh, wie in vielen technischen Bereichen sich da so Hierarchien so einstielen in bei Fitnessstudio besuchen. Hm. Mein Lieblings bei sowas ist Sport und ähm, Geschlechterhierarchien ist. Radtouren. Mal beobachten, wenn zwei Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind und es Mann und Frau, wer davor fährt. Das mhm. ist eine hobby empirie von mir. In 80, 98 Prozent der Fälle der Mann. Ja, der Krieg. Man, den fährt, Weg. Vor. man, man ja. fährt vor. Man fährt immer vor. Ja, Also 98 Prozent.
1: Ja, das war übrigens, falls ihr es nicht äh, mitgekriegt habt, unser Punkt disco Ja, ähm, Weil wir auch ähm, jetzt vielleicht den, den, also das war nicht unser Punkt, sondern das leitet gut über zu dem Punkt Disco-Pumper. Mhm. Ähm, ein Hörer, jetzt muss ich noch mal kurz zu der Seite blättern, der hat geschrieben, er hat es einem Kollegen aus dem Verein empfohlen. Disco pumpen? Nein, eben nicht. Unsere erste Episode, weil er gesagt hat, ähm, ich habe eure erste Episode einem Kumpel weiterempfohlen, der eben nur im Fitnesscenter ist, um sich für die Disco aufzupumpen. Aber halt Na, nicht, und als Nachsatz ja. noch, aber halt nicht fit ist. Zitat Ende.
0: Na und? ja. <lacht> Ja, schön, oder? Dass man sowas Na, auch und, beobachtet. Ja. Muss man fit sein? Oder kann ich nicht ja, die, fit das, aus? Das, das ist, ist ja so eine cool. Frage, die
1: ich gerne den Jugendlichen stelle. Was ist denn so, mhm. fit sein? Mhm. Und dann kommen sie oft ins Schlingern. Dann, dann kommt doch oft die Gesundheitsthematik mit rein. Ja, fit sein mhm. heißt doch irgendwie gesund sein. Aber, aber, aber auch ähm, Fähigkeiten haben, den Alltag mhm. zu meistern. Ja. Also irgendwie so, dann kommt immer, ich muss, will beim Umzug helfen können. Ja. Oder irgendwie sowas tragen. Dann ist man fit. Ja, ähm, fragt euch mal selbst zu Hause, was heißt denn für euch fit sein und wenn ja, seid ihr fit? Warum seid ihr fit? Was macht das für euch aus? Gibt keine, gibt keine Definition davon.
0: Es ist erst ein Thema 40 plus, glaube ich. Vorher kann man rein für die oh, Diskussion. mittlerweile nicht mehr. Nee, Fit ich nicht. sein? Ja, to be fit. Unter 40 kann man doch noch alles. Kann doch ganz so Umzug helfen. Es gibt doch nichts mehr zu tragen. Wir haben ja früher noch so Schallplattenkisten durch die Gegend getragen. Es gibt <lacht> so nur noch einen USB maximalen USB-Stick. Oh
1: USB-Stick, wir, also. wir sind auch noch 2000. Das ist alles in der Cloud genau. heutzutage. Ich mach mal ein neues Thema hier. Mach mal ein neues hier. Thema. Das, find das war ganz schön. unsere Disco-Pumper-Story. Hier
0: will jemand was zu negativen Erfahrungen im Sportunterricht beisteuern und schreibt, meine älteste Schwester musste in der Grundschule ins schon kaum wertend klingende, ironisch gesagt, Sondertonen. Das war eine zusätzliche sechste Stunde, in der nur die Körperklausel bleibt. Anfangszeichen, Anführungszeichen. Anführungszeichen genau. Ja, Sportförderunterricht, das gab es. Das, das Thema Inklusion, das hat diese Idee des Sportförderunterrichts abgelöst. Das war gerade in der Grundschule ein Thema, dass man ja, in den 2000ern noch, aber die Kandidatin hier ist 79 geboren, also sie war in den 80ern in der Grundschule, klar gab es da Sportförderunterricht. Also man hat geguckt, welche Kinder motorisch Defizite haben, ist ja erstmal auch eine gute Idee. So, ne? Und die haben dann eine Sondersportstunde bekommen. Das macht man heute anders. Also man versucht in einem inklusiven Kontext, also wo, wo alle im Grunde gemeinsam Sport treiben, ähm, diese Defizite auszugleichen. Denn das, was die Kandidatin, Kandidatin, das, was die Hörerin hier, anspricht, ist ja genau richtig. Man ist dadurch stigmatisiert, ne, als jemand, der mhm. eben was nicht so gut kann. Ja, was
1: möchte man dadurch? Da sind wir ja eigentlich schon wieder in didaktischen Kontexten. Man möchte dadurch die ähm, Heterogenität der äh, Gruppe verringern, indem man praktisch ja, eine eigene mhm. Klasse anbietet. Allerdings ist natürlich schon so, dass ähm, auch allein der Name Sonderturn, ja, das mhm. hast schon recht, das ist natürlich sehr, sehr wertend gemeint. Allerdings jetzt rein aus dem rein aus einer, ich sag mal, neutralen Perspektive ist natürlich eine Differenzierung der Gesamtgruppe in kleinere Gruppen, was ja, ja. auch im Sportunterricht generell passieren soll eigentlich. Man soll ja auch im Sportunterricht Differenzierungen so anbieten, dass sie aber von den Schülern mhm. eben nicht aktiv wahrgenommen werden. Das heißt, im schönsten mhm. Fall, inwieweit das, ich weiß auch übrigens, das möchte ich nochmal rausschießen zu unserer Sportunterricht-Episode, viele Sachen klingen natürlich in der Theorie immer sehr glatt gebügelt, sehr schön und ähm, wenn ich damit mit Sportlehrern mich unterhalte, geht auch einiges nicht so, wie wir oder auch wie andere sich das in Theorien vorstellen. Das ist schon bewusst. Da gibt es auch Einzelfallentscheidungen von Sportunterricht zu Sportunterricht, von Lerngruppe zu Lerngruppe. Aber ähm, generell ist es, glaube ich, schon gut, wenn man es schafft, ähm, auch in einem sehr heterogenen ähm, Sportunterrichtsgefüge ähm, für jeden eben adäquate Differenzierungsmaßnahmen anzubieten.
0: Aber eine generelle Segregation, und das wäre das, ähm, ja, ist, aber ist, ist
1: das generell? Also,
0: eine Segregation, ja. Nein, ist, ich meine,
1: ist das. Ähm, in dem, in dem wie definierst du jetzt generell? Also, weil die haben die dann, ich weiß es jetzt nicht mehr ja. aus eigener Erfahrung, haben die dann nicht noch Sportunterricht in der Klasse oder ist das.
0: Nee, ein, nee die haben nicht in der Klasse. Die ach haben, so. Das sind nur die, die den Förderbedarf haben, die haben ein eigenes Setting. Zusätzlich ja. zum normalen Sport. Ja. Okay, ja. okay, okay, okay. Ja. Mhm. Genau. Und das ist segregieren. Das heißt, man nimmt aus einer Gesamtheit eine Gruppe raus und behandelt sie gesondert. Mhm. Deutschland hat das ziemlich stark gemacht in der Pädagogik. Wir haben ja ein ziemlich ausgeprägtes Sonderschulsystem auch gehabt, ja. muss man fast sagen, weil das auch abnimmt. Also Menschen im Grunde mit äh, bestimmten Förderbedarfen in eigene Schulkontexte zu geben. Ne? Eine Schule, die eben nur für Gehörlose ist. Eine mhm. Schule, die für Lernbehinderte ist oder sowas. Also man löst das ja alles gerade langsam auf. Aber das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass es ganz bestimmte ähm, Karrieren eben gab. Man ist dann in der Sonderschule, man geht nachher in die Behindertenwerkstatt, lebt in der Behinderten-WG und führt ein Leben nur mit Behinderten. Und die anderen Anführungszeichen sind die Betreuer. Und das hat Deutschland ziemlich stark ähm, gearbeitet in dieser Segregation und das hat Skandinavien anders gemacht und wir arbeiten das jetzt auch nach und nach zurück, damit sich Gesellschaft eben auch durchmischt und inklusiv zeigt und dass wir uns gegenseitig helfen können. Mich würde mal
1: interessieren, vielleicht frage ich Sie das nochmal, vielleicht schreibe ich ihr nochmal zurück, was denn das mit Ihrer Schwester gemacht hat. Hm. Das ist ja interessant. Ja. Also ja, das ist ja das erstmal eine negative, vielleicht hört sie ja. Vielleicht hört sie es ja, genau, das ist ja erstmal eine negative Erfahrung ja. von der Schwester. Aber das Spannende ist ja immer, wenn ich negative Erfahrungen mache, wie gehe ich damit um? Und, das ist natürlich immer ein hoher Anspruch an die eigene Selbstreflexion, ähm, hat das was mit mir gemacht? Hm. Ja?
0: Ich, ich lese dir mal El Hotzo vor. Kennst du El Hotzo? Das ist ein Instagram-Phänomen. Nee. Der haut täglich also mehrfach ähm, sowohl Memes als auch Sprüche raus. Okay. Das ist relativ äh, bekannt. Und der äußert sich hier in so einem Post auch zum Sportunterricht. Der schreibt, Schulen so wichtig. Wir müssen Kinder grundlegendes Wissen in Mathe, Sprachen, Natur- und Geisteswissenschaften vermitteln und außerdem müssen wir ihre körperlichen Fähigkeiten benoten, damit sie einen Grund haben, sich in den Umkleidekabinen gegenseitig fertig zu machen. Also das ist so ein bisschen der Blick auch, das ist oft ein anderer, der Blick von außen auf den Sportunterricht, der kein Sportpädagogischer, kein Sportinteressierter ist. Jemand, der quasi 0815 den Sportunterricht durchläuft, auch nie so richtig Bock auf Sport hatte, der hat nachher häufig auch so ein Bild ne und da passt mhm. das gut dazu. Ne? auf Der Fokus auf den Körper, der ist echt schwierig. Und Fokus auf den Körper, soll ich einfach weitermachen? Weil ich habe jetzt, glaube ich, wenn du, einen guten An An wenn du einen guten Anschluss hast? Ja, ja. habe ich, genau. Hier geht es nämlich tatsächlich um ein sehr äh, spannendes Thema und zwar um soziokulturelle Unterschiede im, beim oh, ja. Sporttreiben. Ne? Also Probleme mit ja schon, ja. Ja, Probleme mit Migrationshintergrund äh, sind geäußert worden. Dann wird Bukini äh, und Sportverweigerung ähm, genannt oder ein Sportstudent, der keine Hilfestellung geben möchte. Da müssen, wir gleich, noch mal,
1: da, das, so. da müssen wir gleich nochmal explizit mhm. drauf eingehen. Aber das, ist ja ein, das ist was anderes? Ja, es ja, geht auch immer um
0: Körperkontakt, der hier nicht genau. ausgeführt werden möchte. Es geht um Körper. Ja, also ich
1: hatte auch ein großes Thema damals im Studium, da war dieses Burkini-Thema ganz aktuell, ja. Und ich habe das Gefühl, das wurde aber höher gespielt, wo als ist es das eigentlich Problem? ist. Ähm, erstens, wo ist das Problem, ja? Und Nummer zwei, ähm, wie viele Leute betrifft's denn wirklich? Mhm. ja Das ist mhm. für mich immer so eine Sache. Ja. Da wird dann so, werden dann so Fotos durch die Presse gejagt und ähm, ja, ich, ich kann es immer schwer bewerten, wie viel wie dann die wirklich die absoluten Zahlen sind, ob man da einen Fass aufmacht, was denn wirklich sein es muss. Ist, es ist ja. ein
0: super wichtiges Thema und das hat man jetzt auch gerade wieder im Kontext mit ähm, Rassismus ja ganz stark. Und wir müssen uns daran gewöhnen, oder viele müssen sich daran gewöhnen, dass man nicht aus der Mehrheitsgesellschaft heraus diskutiert, sondern dass man tatsächlich versucht, die Perspektiven anderer, die durch die Geschichte, durch äh, ja, auch durch Kolonialsituationen aus der Vergangenheit, durch religiöse Differenzen einfach ein ganz andere Standings in der Gesellschaft haben, die es schwer haben. Mhm. Ja, die, und die das sicher nicht machen, um um Stress zu machen, irgendwie, sondern die was etwas anderes, was nicht der Mainstream ist, mitbringen in eine Gesellschaft und gerne gleichberechtigt behandelt werden wollen. Das ist sicher jetzt ähm, im Sportunterricht ein ganz spannendes Thema, weil hier eine bestimmte Art von Körperlichkeit eben vorausgesetzt wird und eine bestimmte Art auch seinen Körper zu zeigen vorausgesetzt wird. Und da, ja, finde ich, sollte man schon schon auch ähm, darüber nachdenken, war, warum das jemand vielleicht nicht möchte ja, oder zumindest akzeptieren, dass das für jemanden auch ein schwieriges Thema sein kann.
1: Ich glaube, dass das ein schwieriges Thema sein kann. Das wird doch von allen eigentlich akzeptiert, oder? Also ähm, ich, ich tue mich schwer immer, über diese Sache zu diskutieren, weil man dann, ähm, weil ich immer denke, müssen wir das uns zu einem so großen Thema machen? Wen stört es denn wirklich? ja? Ähm, wenn dann so ein, ähm, äh, ja, ich denke mal in dem Fall, wenn wir jetzt beim Thema Burkini bleiben, ja, ähm, wenn das alles so ähm, auch von, äh, ich sage jetzt mal von den hygienischen äh, Bedingungen, weil das ist ja, ich glaube, das ist ja fast wie ein Badeanzug, glaube ich, so ein bisschen dicker oder ein bisschen, dann äh, soll, das, soll das angezogen werden. Ja? Ähm, ich habe damit generell kein Problem, wenn damit nicht, und das sage ich jetzt wertfrei, weil ich das nicht weiß, das klingt aber in der Diskussion immer so mit, mit ein, wenn das Mädchen nicht irgendwie auch dazu gezwungen wird ja das, das zu tragen oder ähm
0: ja man als Lehrerin oder Lehrer da steigt man natürlich das hat man beim letzten Podcast ja auch gehabt ja auch ein bisschen in Familiengeschichten ein anders als an der Uni und selbst die in bestimmten migrantischen, muss ich wirklich sagen, in ganz bestimmten migrantischen Milieus, dass da bestimmte Geschlechterdifferenzen oder Frauenbilder vorherrschen, das muss man an den Punkten eventuell auch akzeptieren tatsächlich. und man kann, man kann nicht aus seiner aus seiner äh, mitteleuropäische weißen Gesch Geschichte heraus als emanzipierter Mensch sagen, okay, das, das da geht so nicht und das darfst du nicht. Dafür haben, man, haben alle selbst in der Vergangenheit ordentlich mit rumgemurkst an der Welt, dass mhm. eben viele Differenzen vorherrschen und dass viele unterschiedliche Bilder vorherrschen. Also es ist schon das spannende: ein spannendes Thema ist das Geschlechterthema durchaus. Ja? Ähm, das schwappt dann in den Sport, glaube vielleicht an solchen Dingen mit rein, wo man dann vielleicht auch noch weitergeht und sagt, da möchte jemand überhaupt nicht Sport treiben, wenn hm. Männer dabei sind oder ja. Jungs dabei sind. Und ich bin eher dafür zu sagen, da, da, da boxt man jetzt nicht irgendwie eine Norm durch, sondern man wendet sich dem, dem anderen zu und sagt erstmal, okay, dann ist das so. Und dann schauen wir mal aus der Position heraus, wie wir trotzdem dir ähnliche Erfahrungen vermitteln können.
1: Hm. Also vo volle Unterstützung, ich kann mich aber auch, weil das, die, die Rückmeldung kam jetzt in, in der Tat auch zweimal und, ähm, ich kann mich auch in die Schwierigkeiten hineinversetzen, die das viele Lehrkräfte, die, die das, ja, als die Lehrkräfte, die das als Schwierigkeit empfinden die dann sagen, ja, da gibt es dann Elterngespräche, wo es einfach nicht vorangeht, wo man gucken muss, wie, wie kann überhaupt Sportunterricht funktionieren. Ich glaube, da gibt es, da werden die Lehrer auch, also zumindest die, die mit mir, ich habe ja sogar ein Telefonat darüber, ähm, gesprochen haben, die fühlen sich da ein bisschen alleingelassen von Handhabung oder Richtlinien. Mhm. Weil Richtlinien klingt schon wieder mhm. so hart, also oder Empfehlungen, wie damit umzugehen ist. Weil ich glaube, das ist halt immer von Einzelfall zu Einzelfall ja. unterschiedlich.
0: Aber das Grundsetting sollte sein, wir verlangen da Menschen ganz schön was ab mit dem Sportunterricht. Und ich mich manchmal schon, dass das jugendliche Kinder so bereitwillig mitmachen wir greifen da in Körperlichkeiten ein und wir verlangen, dass geschwommen wird und wir verlangen auch, dass Körper in diesem Zusammenhang repräsentiert werden und da Jugendliche auch schon etwas schüchterner werden mit dem Zuschaustellen ihres Körpers, wie man feststellen kann, mhm. bin ich mal gespannt, wie sich der, die Sportunterrichtssituation generell entwickelt, so dass man sich tatsächlich mit seiner wirklich gut sichtbaren Körperlichkeit in der Mittelstufe voreinander zeigt. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft noch möglich sein wird. Ja, spannend, auf alle ja. Fälle.
1: Also ähm, Thema Körper sowieso. Und da kommt, das ist jetzt ein guter Anschluss, den wir eigentlich ähm, auch zu einer, einer Schrift, einer aktuellen Sportlehrerin, die uns geschrieben hat. Und ähm, äh, die hat aus ihrem Studium etwas erzählt, was noch gar nicht so lange zurückliegt. Und zwar, dass da ein Sportstudent ähm, Nummer eins, nicht ins Schwimmbad mitgehen wollte und auch keine Hilfestellung leisten wollte, weil seine Religion, Glaubensrichtung, keine Ahnung, ähm, eben diesen Körperkontakt, beziehungsweise die in Anführungszeichen Entblößung oder wie nennt man es schöner? Ja, Entblößung
0: mhm. mit, mit so wenig, Schausstellung mit Schausstellung von was. Körper in,
1: ja, in Badeklamotten ähm, verbietet. Mhm.
0: Ja, schwierig, finde ich. Ich also muss ich <lacht> immer, immer nur sagen, schwierig. Ja. schwierig. Na, <lacht> da muss man vielleicht an solchen also, Punkten...
1: Da, muss, da, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen krasser jetzt als ja. äh, bei der Burkini-Thematik, mhm. weil es da doch auch um Kinder geht und mhm. wo ich sage, das wird von zu Hause gesteuert. Wenn ich, also wenn ich mich für ein Sportstudium entscheide und will Sportlehrer werden und sage generell, ich gebe keine Hilfestellung, boah, also da tue ich mich schwer jetzt zu sagen, okay, nehme ich jetzt mal so hin. Wenn du die Position vertrittst, props to you. Ich versuche ihn gerade. zu mal. versuche ihn ja. gerade zu retten irgendwie. Versuch ihn mal zu ich retten. Also. Da
0: hinein Was will er denn, wenn er Sport studiert? Ne, wenn da wenn die Körper, ja, das ist tatsächlich, würde ich sagen, mehr oder weniger nicht möglich.
1: Ist natürlich auch wahrscheinlich. Mhm. Wir greifen jetzt einen krassen Fall auf. Es kommt ja noch aber, Ringen, ähm,
0: Kämpfen, also dass man aneinander mit den Körpern aneinander ja. ist. Also zu Corona müssen wir das alle auf, wir sehen ja gerade, ne, wie was bleibt vom Sport übrig. Und da habe ich ja schon mal gesagt, wir, wir fassen uns da an, wir müssen uns da tatsächlich anfassen. Das gehört dazu. Ja. Und ähm, da würde ich jetzt auch die Empfehlung geben: vielleicht gibt es tatsächlich andere Möglichkeiten als Pädagoge tätig zu werden. Da muss ich mal nachfragen, Körper. was aus ihm
1: geworden ist, mhm. ob sie das weiß. Es ja. würde mich mal wirklich interessieren, weil ähm, ja. Schwer. Schwer das zu verstehen, wie man überhaupt auf die Idee kommt. Ich muss auch mhm. immer so sagen, wenn man das mir jetzt mal ganz weltlich betrachtet, wie komme ich denn auf die Idee? Ich muss mich doch auch irgendwie mit der Sache beschäftigen. Mhm. Wie komme ich denn auf die Idee, Sportlehrer zu werden?
0: Also ja, ich aber weiß Kulturelle nicht. Differenzen sind per se ein ganz wichtiges Thema in der Pädagogik, weil wir ja auch Kultur repräsentieren möchten in Schule. Finde ich auch, dass man immer mehr darauf achten sollte, auch nicht nur eine Mainstream-Kultur zu repräsentieren. Auf jeden das, Fall. Das gilt für den Sport natürlich Muss ein Querschnitt
1: auch. muss einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen. Ja, ja
0: und das ist auch nicht geholfen, wenn man jetzt irgendwie seine Tänze mitbringt, die man, die, die Großeltern aus dem Herkunftsland getanzt haben. Das finde ich auch ein bisschen sehr konstruiert. Ähm, Integration oder Inklusion funktioniert da auch, wo man gemeinsam aus, aus seinen eigenen Erkenntnissen und Erfahrungen gemeinsam was Neues schafft, finde ich. Und nicht, wo man mal ein bisschen reinguckt, ah, was, was kocht ihr denn da oder was ja. kochen wir denn da, sondern es geht darum, das, das zusammenzuführen und gemeinsam was Neues zu finden. Darin liegt, glaube ich, die Herausforderung der Zukunft.
1: Und die aktuelle Herausforderung? Soll ich noch einen nachschieben ja, gerade? Wenn wir noch Zeit haben, machen Ja, wir Klar. haben noch Zeit, ja, ja. Ich schiebe noch einen nach. Ähm, auch aus dem Schulsport wieder. Also, wir haben anscheinend viele Sportlehrerinnen, die uns und Sportlehrer, die uns zuhören. Ähm, Thema Corona, jetzt aktuell, ja. Ähm, da hat uns eine Kollegin geschrieben, ähm, dass sie es jetzt sehr schade findet, dass einige Kinder überhaupt keine Zitat, mhm. überhaupt keine Bewegung mehr haben. Und selbst das Alba-Video, also ich weiß nicht, Alba Berlin. Alba Berlin, ja. Ja. Alba Berlin hat so die tägliche Sportstunde so, mhm. ein, ähm, ja, so eine Videoserie gestartet. Selbst das kann schwer kontrolliert werden. Was jetzt? Fragezeichen. Mhm. Zitat Ende. Ja, das ist natürlich in der Homeschooling-Thematik ist es, glaube ich, schwer, gell? Da irgendwie Angebote zu schaffen, wo die Kinder sich auch trotz Unlust bewegen. Ja, ja da kann man jetzt wieder nur auf einen tollen Motivationscharakter hinweisen, aber... Ich meine, das spannt gut den Bogen zu dem, was du gesagt hast. Wir brauchen wieder Präsenz in den, ähm,
0: ja, in den Themen. Ja, ja, absolut. Der Sportunterricht der hatte wirklich keine große Relevanz jetzt in letzter Zeit gehabt und ähm, ich habe jetzt kurz gestockt, weil ich natürlich gibt es Möglichkeiten für Kinder rauszugehen, und Sport zu treiben, aber der Zusatz, den die Hörerin hier genannt hat, der ist natürlich relevant. Kinder, die sich eh nicht motivieren können, die jetzt extern zu motivieren zum Sport treiben. Also ja. sie hat
1: dann noch geschrieben, ähm, wo Sportunterricht die einzige Bewegung in der mmh, Woche
0: darstellt. Mm, mm. Ja, ja gibt ja.
1: definitiv so, so Fälle. Also ich kann
0: beruhigen, die, diese zwei Sportstunden in der Woche, die bringen es auch nicht, ja, <lacht> wenn es <lacht> um Gesundheit geht. Ja. ne Also das, die alleine werden auch nicht reichen. Das heißt, wenn die Personen dann nachher wieder im Sportunterricht sind, dann ist ihnen auch nicht viel geholfen. Insofern wäre das auch ein Appell an den Sportunterricht, eben solchen Kindern für die Zukunft, falls sowas nochmal passiert, auch Möglichkeiten mitzugeben, wie man ja, selbst organisiert, nach seinen eigenen Bedürfnissen sich bewegt und spielt. Ich glaube, spielen ist für Kinder das Relevantere als das Sporttreiben. Ich weiß nicht, was, woher die Lehrerin kommt, aber für die Grundschule würde ich eher sagen, es geht darum, spielerische Anreize zu schaffen. Ich glaube, Gesamtschule, okay. glaube ich. Apropos, mir ist gerade eine Sache eingefallen. Ich könnte, ähm, ich hätte eine Jobanfrage. Ich muss nämlich noch ja. ähm, ich muss noch ein Praktikum machen. In einer Schule, mir fehlen noch sechs Wochen ein Praktikum in einer Schule. Ja. Ähm, ich habe ziemlich viel in der Grundschule geforscht und auch zum Teil unterrichtet. Aber in ähm, Rheinland-Pfalz, nach dem Hochschulgesetz, brauche ich noch ein bisschen Praxisnachweis in der weiterführenden Schule. Ja, cool. und ich habe total äh, coole Projekte, die ich gerne an Schulen mit entsprechenden Lehrkräften, äh, Lehrkräften durchführen würde. Und ich bräuchte Schulen, in die ich drei Wochen mal reinkam, um dort zu unterrichten. Also, also. Leute,
1: wer möchte, wer möchte seine Schüler mal richtig bestrafen? Ja. Wer möchte die Schüler mal richtig bestrafen? Ich hätte einen abzugeben hier.
0: Gibt Pizza und Bier. Ja, genau. Ich habe tolle Projekte vor. Euch. Eventuell kommt
1: am letzten Tag KLS S. vorbei. Ja.
0: Wir machen das ja. zusammen. Dürfen wir, wir noch was hier machen? Ja, wir das? müssen zu unserem oh, zweiten ja. Punkt noch
1: kommen. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, Das kam mhm. im Effekte des Sports kam eine sehr, sehr ja, ausführliche, du hast schon mal angeteased in einer der letzten Folgen. Mhm. Ich glaube, man kann sie auch nennen. Ja, das ist ja, ja kann, wir nennen also, also wir haben ja die Episode genannt vom Disco-Pumpen bis, zu, ähm, bis zum was Und jetzt kommen wir zum Ja, Und jetzt kommen wir zum Rhönrad. Sarah, Tim, magst du mal kurz zusammenfassen, was sie geschrieben
0: hat? Ja, Sarah ist Weltmeisterin im Rhönrad und ähm, eine ganz tolle Sportlerin, eine ganz tolle ähm, Studentin, die kurz vor ihrem Abschluss steht. Ja, oder ich glaube. Hat sie ihn bereits?
1: Also sie ist auf, dem letzten, sie ist auf der letzten Röhrenradrunde Richtung, Richtung Abschluss. Ja, genau.
0: ja ähm, wirklich eine, eine ganz tolle Sportlerin. Und sie hat beschrieben, wie sie mit dem Rhönrad um die Welt gekommen ist. Das heißt, sie ist nicht mit dem Röhnrad um die Welt gerollt, oder wie, wie man es nennen mag, sondern mhm. sie ist eben auf sportliche Wettkämpfe gereist. Das Röhnrad und ihre Fertigkeiten, ihre Leistungen haben sie um die Welt gebracht und da sind ihr ganz viele tolle Dinge passiert. Und sie hat Menschen, tolle Menschen kennengelernt und Sie bedankt sich im Grunde bei dem Sport und bei dem Rhönradfahren, dass sie das dadurch erleben durfte.
1: Genau, das waren im Zusammenhang Effekte des Sports. Und mhm. ich muss nochmal hier aus, ihrer, aus ihrem langen Text eine Sache rausgreifen, weil ich mich mit der total identifizieren kann. Und äh, sie schreibt, ähm, das alles waren wunderbare Erfahrungen und insbesondere ähm, hat sie diese Erfahrung als ganz besonders wertvoll äh, wahrgenommen, die, und jetzt wird es wichtig, außerhalb der Wettkampfhallen mhm. stattgefunden haben. Und das kann ich voll unterschreiben, wenn ich hier in, wenn ich, hier in ähm, ich sag mal, als, als äh, Schiedsrichter in, in Deutschland, das ist ja im Augenblick nur Deutschland unterwegs, wobei ich war auch schon mal in Dänemark und ähm, in anderen europäischen Ländern, äh, die, ich sage mal, die Spiele oder den Wettkampf wenn es nicht total in die Buchse ging oder total mega geil war, die vergisst man. Aber die Erfahrung mit den Leuten, die Erfahrung mit, den, mit der Kultur, das ist das, was irgendwie hängen bleibt. Mhm. Und deshalb, Sarah, volle Unterstützung hier für deine, ähm, für deine Schilderung. Herzlichen Dank übrigens für diese, ähm, für diese tolle mhm. Mail. Also sie schreibt praktisch, dass der Sport ja, sie befähigt hat, Erfahrungen zu machen, auch abseits des Sports. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ganz toll.
0: Mhm. Ja, es gibt das könnte ich mal noch mal ganz kurz was zu Sport und sozialer Arbeit sagen. Es ist eine Möglichkeit, den Sport einzusetzen, also den Sport als einen Köder zu verwenden. Also der Sport selbst ist gar nicht das, was hilft im Grunde oder der, was Tolles äh, fabriziert im Menschen, der Effekte hat, sondern der Sport dient dazu, Menschen zu schönen Dingen zu führen, zu Dingen zu führen, die ihnen was bringen. Ja, ähm, an der Herangehensweise wäre zu sagen, Menschen treiben Sport und der, der, der Sport an sich, das Sporttreiben an sich, das macht was mit ihnen. Aber bei ganz vielen ist genau das Geschilderte da. Man ist in einer Gruppe und man teilt sich ein Thema. Das ist ja ganz mhm. entspannt. Ne? Man, man, muss nicht, man hat immer was, worüber man reden kann. Man hat was, was man gemeinsam erlebt. Das ist genau wie mit der Schule. Man bezieht sich auf ein gemeinsames System im Sport. Man kann sich über den blöden Trainer aufregen. Man kann sich über die Gegner ärgern und man hat immer so ein, so ein gemeinsames Thema. Und das ist erstmal ganz schön, um viele Erlebnisse da abzugreifen. Kann genau. aber in der Musik auch so sein. Also ich kann auch in einem Orchester oder in einer Band sein. Ich habe viel, viele Jahre in der Band verbracht und das hat mich auch, wenn nicht um die Welt, aber doch zumindest ein bisschen durch Deutschland gebracht und da habe ich wirklich tolle Leute kennengelernt.
1: Genau, das ist eigentlich eine schöne, geht Richtung schönem Ende jetzt gerade mit e schöne Effekte vom Sport. Ähm, da setze ich noch die Anna hinten dran, äh, auch eine Hörerin, die uns geschrieben hat, die auch ganz tolle Erfahrungen äh, gemacht hat im Sport, aber auch gesagt hat, es gibt natürlich auch Dinge, die der Sport fördert, wie zum Beispiel übertriebenen Ehrgeiz, weil man eben sehr wettkampforientiert ist. Und da muss man dann lernen, mit umzugehen und sie hat da gelernt, mit umzugehen und generell kritikfähiger zu werden und selbstsicherer. Also wie, wie, wie immer im Leben ist, glaube ich, auch im Sportsein eine Entwicklung. Mhm. Ja? Man kann nicht sagen, ich gebe mich jetzt eine Woche in Sport und ich habe die ganzen metasportiven Effekte, hast du sie mhm. ja genannt. Ja? Die passieren schon mit mir, sondern es dauert, glaube ich, eine Zeit. Und ja, das ist schön, dass es bei ihr funktioniert ja. hat.
0: Was hättest du gerne mal im Sport erlebt? Bei mir ist es so, dass ich unbedingt mal gerne so jemand gewesen wäre, der total unterlegen ins Wimbledon-Finale eingezogen wäre, als Weltranglisten 158. Star, mhm. und dann dort in einem sau knappen Match Wimbledon-Sieger geworden wäre. Boah,
1: das, das ist, eine ist eine doch gute
0: Frage. das Allerbeste, was einem im Sport passieren kann. Pass auf, ich überlege mir was. Underdog sein und was ich überlege mir, Unmögliches was... Gemacht das zu das haben. schieben wir in unsere Transition.
1: Ja. Ja. Ähm, Träume aus mit? dem
0: Sport. Das neue Rubrik.
1: <lacht> Träume <lacht> aus dem Sport. Genau, wir machen heute statt Once Upon a Time ja. Träume aus dem Sport. Ich tolle Once Upon a ja, Time. Ich auch, ja. okay. Okay. okay, aber, aber ein äh, kurzer Kurzer Schlusssatz. Mhm. Ähm, vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ja, Wir haben mal ein paar präsentiert. Mhm. War doch schön. Ich habe auch
0: gemerkt, da sind echt äh, wirklich Knackpunkte dabei, wo wir nochmal nachlegen müssen. Ja, ja. Und auf alle
1: Fälle, da kam ich Migrations auch ein bisschen Migrationsthematik. So Migrationsthematik muss man machen.
0: Auch Eignungsprüfung.
1: Ja, also herzlichen mhm. Dank, macht weiter so und das war Volume 1, des, also das war noch nicht die ganze Episode, aber das war zumindest der wissenschaftliche Teil der ersten Q&A-Folge. So, was hätte ich gern mal erlebt? Erfolg. <lacht> ja.
0: Ne, aber so, so ein Bayern München Erfolg meine ich nicht. So irgendwie so schon absehbarer ja, Erfolg. Ja. Ne, nee. so, so nee, gar nicht. Unterlegen sein und und dann irgendwie so. Ja, wir Wort sind mal mit Jahres der, Jahres der <lacht> U18
1: äh, Hessen Pokalsieger geworden im Basketball. Völlig mm. überraschend. Das war so ein F ja. Mm. Jetzt erinnere ich das völlig mm. überraschend. Und man hat, ja, Limburg damals äh, das klappt niemals. Mm. Und dann äh, haben wir irgendwie haben wir es irgendwie geschafft. Ich weiß gar nicht mehr wie. Aber wir haben es, ja, das war so ja, ein... Glückwunsch. Ja, das ist jetzt schon, oh Gott, zehn Jahre her. Ja, ja zehn Jahre her.
0: Ich erinnere mich, ich habe mal, hab mal ein Billardturnier gewonnen. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn du weißt, du sitzt im Finale so. Und dann die letzte acht einzulochen und die zu sehen, wie sie da in der Tasche verschwindet. Das ist schön.
1: Ja, Tim, da sage ich nur eins. Ich muss ja hier mal wieder ein bisschen für meine Disco sorgen. ja Sensationell.
0: Ich dachte, jetzt wird das Bier geöffnet, weil wegen Billard. Ach so, so. ja, okay. Toller Sport, Billard. Nee, erst ja, genau. Das war doch so toll, wie da, wie gucke ich mir manchmal immer noch an, wie Rudi Völler sich über Waldemar Hartmann aufregt der nur da sitzt und dann ja, Weizen wir trinken du hast hier schon
1: drei vier Weizen drin
0: Geil, deutsch ja Geil, ja stimmt so, wobei der Dialekt jetzt der von Hartmann war und nee, die Völle der, der war
1: falsch <lacht>
0: ich wollte <Dialekte> meine
1: <lacht> hier da 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 machen wir auch noch mal eine kleine Dia so eine kleine short short episode dialekt ja aber wir gehen mal 40 ja. was haben wir noch? nee quatsch 50, was ich stellen. 50 jetzt kommen kommt ein 50 Jubiläum Jahre zurück ja auf geht's once upon a time
0: Fange an. Ich bin zum ersten Mal noch nicht geboren. Nicht mal ist meine große <lacht> Schwester ist geboren. Erst ein Jahr später 1970 sind wir. Trotzdem ist dieses ja. Jahr doch noch irgendwie ähm, präsent äh, für mich, aus einem Grund, weil ich es auch immer in der Vorlesung habe. Das ist, ähm, dass Gründungsjahr der Trim-Dich-Bewegung. Ach, okay. Und irgendwie kennen wir das alle, glaube ich, noch. Der trimm dich und der, typ, der steht auch immer, der Trimmi, so heißt er. Mhm. Der hält den Daumen nach oben, hat diesen schwarzen Scheitel, irgendwie eine knollige Nase oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Und der steht da immer noch in kurzer Hose und Trikot vorm DUSB in Frankfurt rum. Das ist also, mhm. das war damals eine Riesenkampagne. Da hieß es zunächst mal 1970, lauf mal wieder. Ja, cool. ähm, Fahr mal wieder Rad. Und äh, das war eine Riesenkampagne, die ging über Jahrzehnte.
1: Ist das eigentlich, eingeschlafen? ist das jetzt komplett eingeschlafen? Wie ist das
0: jetzt gerade? Ja, es sollte 2008 nochmal irgendwie wiederbelebt werden, aber ähm, das ist vorbei. Das ist vorbei, aber wir können tatsächlich die trim -Dich bewegung auch wenn sie nicht so heißt, ja auch wieder erleben gerade, ne? wenn man in die Parks guckt. Vielleicht kurz zur Erklärung, wer es nicht weiß, also da wurde relativ viel in den Breitensport Sport investiert eigentlich kommt der Begriff breitensport aus dieser Zeit das hat den die Vereine und Verbände haben sich umstrukturiert äh, 1970 weg vom reinen Leistungssport, also vom Spitzensport, Spitze und Breite, hin zu einer äh, Hinwendung zum eben nicht auf Wettkampfsport orientierten Sportler. Mhm. Das war vorher gar nicht klar. In den 50 er und 60er Jahren hat man entweder Spitzensport betrieben, also war auf dem Weg an die Spitze oder hat sich aufs, auf den Sessel gesetzt und hat die Spitzensportler angeguckt. Mhm. Da war auch noch nicht so die Gesundheitsthematik, ey, du musst Sport treiben, damit das und das nicht passiert. Das kam da langsam erst, durch erste Untersuchungen. Wann war das auch genau? 1970. 1970, 1970 ja? Ah, ja. Dann kam es ah. so relativ viel Geld in Deutschland für den Sport, weil Olympische Spiele 1972 in München anstanden und das haben die super für sich genutzt, die Vereine und Verbände und haben das Sportangebot deutlich erweitert, eben hin zum Gesundheitssport und haben auch große Kampagnen betrieben, da ging es zuerst um trimmlich dich allgemein und später auch äh, ab 1975 hieß es, ein Schlauer trimmt die Ausdauer. Ah, ja. das okay. war ganz süß und ist echt, echt toll gelungen. Ist, da,
1: in, ist in deren Zusammenhang auch der Trimdichtpfad ja.
0: entstanden? Genau. In die Wälder sind solche genau. Tongeräte dann eingezogen, richtig. die man immer noch erkennen kann. Da ist, oder muss jetzt, das wird ja. schon
1: fast sentimental, da ist mein Opa immer mit mir hingegangen. Ja. Also in, das den ist 90ern, Jahre, ja. in den 90ern, so also mit sechs Jahren, da gab es auch so, ich hatte so, ja, einfach so Hangelgeräte
0: ja. und ja, ja, Balancierstationen. Ja, ja. trimm bewegung also Schön. jetzt zweite Welle quasi, die Dinger werden wieder aufgebaut, heißen das Calisthenics-Anlagen. Ja, genau, ja. richtig. 50 Jahre her, gut.
1: Ja, ich habe auch eine kleine schöne Thematik, ich nutze mal wieder einen Protagonisten, der da geboren wurde, nämlich am 3. Juni, der will da nichts sagen, der hat eigentlich auch nichts gesagt, aber ich nutze ihn, ich bin sozusagen Trittbrettfahrer seiner Geburt, ähm, Greg Hancock, ja, und das ist ein US-amerikanischer Speedway-Fahrer, weißt du, was Speedway ist?
0: Motorrad
1: mit ja. Stacheln drunter? Ja, so fast, genau. Oder? Ja, das sind diese, die so diese diese Power-Slidings machen auf ah, nee, so, doch nicht, mit auf so, nicht mit Stacheln drunter, nee. aber so eine, Oval, so eine ovale Strecke, Rundstrecke, ja. wo dann so gedriftet, geslidet ja, wird. Ja, ja, okay. Und da frage ich mich immer, ähm, weil es ist ja schon eine allgegenwärtige Diskussion, wo hört, wo fängt Sport an, wo hört er auf? Gell? Aber wenn ich das immer wieder sehe, denke ich mir, oder auch generell Motorsport, das sind doch schon Kräfte, die auf den Körper dann wirken. Auf jeden Fall. Ja, aber ja. Das
0: muss jede Gruppe für sich definieren, was das sein soll. Eigentlich ne? ist es ja
1: eigentlich auch egal. Das denke ja. ich mir dann immer, wenn mir die Frage gestellt wird, ist das jetzt Sport oder nicht? Eigentlich wird es für die Leute immer nur dann interessant, wenn es um irgendeine Förderung geht. Also genau, Es ja?
0: erfüllt ein wesentliches Kriterium, ist es ist zweckfrei.
1: <lacht> das stimmt wirklich. Ja. Oder wie heißen diese, diese auch Ovalstrecke, NASCAR. Ist doch so in Amerika der, der Rennsport auch, wo die so mit... Da gibt es
0: immer noch 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Heißt das so? Oder ja, ist das denn rund? Nee, das, das ist, ist ja doch kein Reich keine... oder? Ja. Nee.
1: Also auf alle Fälle, diese Nesca-Rennen ist Nesca ja eigentlich eher so... Großes, großes Ding noch in USA. Ja, wo, oder? Dann, die, wo dann die Kampfjets und die ganzen hm. Militär... Ich habe eher das Gefühl, das ist so ein bisschen auch mit Prestige noch viel in Amerika...
0: Ja, absolut. Träume im Sport müssen wir nächstes Mal unbedingt machen. Ich wäre auch gern ein äh, USA-Sportler gewesen. Eigentlich Ich wäre gern wär ein Highschool-Quarterback gewesen. Eigentlich Eigentlich bin ich auch ein Highschool-Quarterback-Typ. Da <lacht> <Alter>, gab es <lacht> bei uns wieder Highschool-Quarterbacks. Noch, noch, quarter, noch Quarter, noch Back. <lacht> <lacht> ja, genau. Gut, ich hatte nicht mal einen Sportleistungskurs. Aber Alles wenn ich in den USA gewesen wäre, wäre ich ja. Highschool-Quarterback gewesen. Damit,
1: Und, damit gehen wir besser mal raus. Alles ja. klar.
0: Ich hätte Bourbon auf der Rückbank eines Cabriolets getrunken, dann hätte ich einen Unfall gehabt und würde nicht mehr leben. <lacht> Wer war das? Gut, dass ich... Ich. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt angelehnt, <lacht> das an, angelehnt an irgendeine das Geschichte. Ich war ich aus meiner Parallelwelt. Also ja. insofern bin ich ganz froh, dass Sehr es nicht gut. so gekommen ist.
1: Ja, kleiner Rückblick hier auf unsere Aufnahme. Also ich merke für euch da draußen, wenn man springt zwischen den Themen, ist viel anstrengender. Also es war ähm, hm. anspruchsvoll heute, sich mit den ganzen... Themen nochmal, ähm, also von Sprung zu Sprung. Aber schön, weil es mm. irgendwie, irgendwie einen gefreut hat, oh, Ich finde das super,
0: dass da so viele ähm, Rückmeldungen kam Rückmeldung gibt Klar. überhaupt. Natürlich. Ich würde nie ungefragt mich irgendwo melden. Wir haben ja gefragt. Ich glaub, wir haben gefragt. Ja.
1: <lacht> Komm, ich hau noch einen auf die Playlist. Let ja. me think about it. That, that, that. Du hast,
0: hast du jetzt schon da irgendwo die extra so Dinge da du da hast. Ja, du hast so vorgelegt das erste Mal. Ja, ja, gut, ich habe so lange bisschen... keinen mehr gebraucht. Ich warte wieder, bis einfach sowas kommt. Ja, ja. Kennst du noch einen Apache-Song? Du hörst das gar nicht, ne? Apache, Apache. 207. Doch, klar. Ja.
1: Aber nur so den. Also ja, unterwegs
0: so, heißt der neue Song, finde ich tatsächlich ganz Den so habe ich noch
1: nicht, glaube ich. Ich war so noch, bin noch auf Roller Habe Hände ich den zweiten
0: Apache-Song jetzt auf der Playlist drauf? Ja, du,
1: ich musst schon. du musst erst eine Leine raushauen.
0: Nee, kann ich nicht. Achso, in den, den Song. Wir, sind, so. wir, sind, wir sind wieder also, unterwegs, ja, <lacht> ja, du und ich. Wir sind mal. wieder unterwegs hier mit dem Podcast, genau. Vielleicht. Wir ja. sind ähm, schwer,
1: schwer unterwegs. Übrigens, bald ist, ähm, das müssen wir uns eigentlich auf die Liste setzen, so als kleiner Abschluss noch. Ich jingle es schon mal an. Oh ne, warte mal, vielleicht eher den hier? Was könnte das
0: heißen? Was ist bald hier? Kinder kommen zu uns auf den Campus. Ja, das können wir doch eigentlich mal nutzen, ja, oder? Ja, auf jeden Fall Kids Camp. Ja, Kids Camp Bin ist Bin ich bald. super froh, dass wir das geschafft haben, dass wenigstens Kinder hier mal irgendwie Sport bekommen, nachdem so lange nichts los war. Da ja. machen
1: ja auch Studis mit, gell? Ja. Vielleicht können wir das irgendwie nochmal, vielleicht machen wir da eine Sonderepisode mm. zu. Wäre bestimmt ganz spannend, so mm. wie sie das so wahrnehmen. Und
0: oder wir machen, können ja irgendwie Insta-Live vom Kids Camp machen, geht sowas? Ja, ja klar. Können wir auch machen, ja. Insta-Live mal vom Kids Camp ja. Ja. machen. Auch. Also, Leute, es, es geht
1: voran, ja. Also herzlichen Dank euch alle, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, abonnieren nicht vergessen, haha, <lacht> sagt man immer so. Ja. Hast du noch was, was du mitgeben möchtest der Folge?
0: Ich gehe das gerade nochmal rückwärts durch. Ja, diese Themen zur äh, kulturellen Diversität, mhm. da haben wir beide, glaube ich, ein bisschen gemerkt, wie, wie, war, wie man ein bisschen schlingert. Wie man, schlingert, wie man Schwierigkeiten hat, aber da muss man sich bei sich selbst irgendwie sagen, das ist gerade, und das war immer schon so wichtig, das muss man ernst nehmen, mhm. da muss man sich reinarbeiten, damit muss man sich beschäftigen und ja. nicht sagen, naja, ah ist schwierig. Also ich, ich merke für mich, da muss ich nachlegen, auf jeden mhm. Fall. Und ich würde
1: auch sagen, da legen wir mal eine extra Episode nach. Ja. Das wird auch für ja. uns anspruchsvoll werden, aber ja, so kommen wir auch weiter. Ja, unseren, Sport und LG
0: TBQ. Ah, ja, oder das. Ja,
1: genau. Das also Leute, ja, ähm, jetzt reicht aber. Genau. Jetzt, jetzt reicht es auch langsam und in diesem Sinne, das war One and Half Sports Van.
0: Mit Tim Bindel.
1: Nein, Tim, wir machen so. das nochmal. <lacht> Leute, wir schneiden Ach so, ich nicht. Habe wir schneiden nicht, deshalb bleibt ja das Claim. drin. Wir haben den Claim. Ah. Genau. Das
0: war One a Sportsman. Ja. a Ja, Sportsman. Wir haben eine Frage. <lacht> nein, <lacht> Gottes Willen. Jetzt müssen wir doch schneiden. Nee, jetzt nein, wir nicht. nein, wir schneiden wir nicht. Wir haben eine Frage und ihr hattet zehn Antworten. Ihr hattet ganz, ganz viele Antworten. Und dafür vielen und Dank. Aber normalerweise genau. habt ihr eine Frage. Und wir haben zwei Antworten. Und wir sind Tim Bindel. Und Christian Theis. ho. Yeah,
1: yeah.